0: Cari amici, il Vangelo di questa domenica, il capitolo sesto di Luca, i versetti da 27 a 38, è senza ombra di dubbio uno dei passaggi più conosciuti di tutto il Nuovo Testamento. E non solo, è anche uno di quei passaggi che vengono volentieri presi a modello di quella che è la predicazione del Signore, di Gesù. Quindi quasi una sintesi di quello che noi chiamiamo, o quello che anzi viene definito, si chiama il Vangelo, vale a dire il Vangelo dell'amore per i nemici. Quella che alla prima lettura sembra appunto una lunga esortazione, o di fatto è una lunga esortazione, fatta a voi che ascoltate, perché così inizia al versetto 27, a ma voi che ascoltate, io dico e che viene, diciamo così, preferenzialmente, oppure di solito letta, come una esortazione in cui la necessità del commento è ridotta al minimo, eh, mentre quella della eh, traduzione in gesti concreti eh, viene, come dire, affermata al massimo. C'è poco da capire, c'è tanto da fare, per così dire. Quindi l'esortazione di Gesù è mm, assolutamente auto-evidente. Questo è un Vangelo anche, mm, aggiungiamo anche questo, sono cose tu- tutte cose note, è un Vangelo anche mm, che colpisce, o comunque è un Vangelo che viene di preferenza eh, assunto a paradigma e a compendio del Vangelo mm, per una serie di ragioni tra le quali c'è anche appunto il fatto che predicare l'amore per i nemici, quindi non tanto la tolleranza o la resistenza passiva o eh, una generica benevolenza, ma addirittura l'amore, viene visto come una rivoluzione in senso storico, affermare per la prima volta qualcosa che non era mai stato affermato prima in questi termini, e dall'altra parte, quindi la potremmo chiamare una rivoluzione etica, e dall'altra parte una rivoluzione che eh, stravolge, capovolge perlomeno ehm, in maniera significativa quella che è la tendenza naturale del cuore umano, che tende a porsi nel mondo, nella storia, sia a livello individuale che a livello di comunità, quindi a livello collettivo, a livello di gruppo, a livello di società, a livello persino, eh, diciamo così, istituzionale, distinguendo chiaramente quelli che stanno dentro da quelli che stanno fuori, distinguendo chiaramente le categorie di persone con le quali bisogna gioco forza forza, esercitare una forma di ehm, autopreservazione, oppure se vogliamo di difesa. Sono tantissime, ovviamente, le situazioni che potrebbero essere citate in questo senso. Proprio per questo, appunto, questo Vangelo appare ancora di più ehm, controcorrente, diciamo così. Tutte queste impressioni sono esatte. Tuttavia, per non ehm, limitarci ad una lettura, ehm, diciamo così, di primo acchito, non voglio dire superficiale, ma comunque che si accontenta semplicemente di ricavare indicazioni etiche e basta da questo Vangelo, o di collocarle dentro un, una presunta storia dello sviluppo eh, dello spirito umano, proviamo a riflettere molto brevemente su alcune mh, caratteristiche che saltano agli occhi, ehm, in particolare direi soprattutto due. Soprattutto due. Questo Vangelo costituisce, questi versetti di fatto che sono stati selezionati per eh, l'Eucaristia di oggi, costituiscono mm, la continuazione immediata del Vangelo di domenica scorsa, quindi eh, dell'antitesi tra le beatitudini e i guai. Mm, È sorprendente eh, anche il fatto che Le parole che il Signore rivolge in questi versetti appunto vengano esplicitamente rivolte appunto a voi che ascoltate. Quindi quasi ci sia una differenza tra le categorie di persone a cui il Signore si rivolge all'inizio di questo discorso della pianura, quindi i poveri e, e i ricchi fondamentalmente, e le persone che ascoltano. Quasi come se il Signore, appunto, all'inizio del suo Vangelo abbia, scusate, di questo discorso, abbia ehm, collocato alcuni criteri fondamentali, potremmo dire forse il criterio o i due criteri fondamentali, ehm, potremmo dire in questo modo, del credente, di colui che in qualche modo cerca la felicità, la realizzazione la vita in Dio, e a partire da questi due criteri, poi, fa scaturire, deduce, quello che vi dice dopo. In un modo più specifico, come vedremo, si può anche intendere questi versetti, la esortazione all'amore per i nemici, quasi come una sorta di commento eh, della beatitudine ai poveri. Non è l'unica possibilità interpretativa. In ogni caso, dopo aver pronunciato queste beatitudini, il Signore sembra cambiare eh, ascoltatori e a voi che ascoltate, quindi anche a noi, rivolge questa esortazione. O meglio, queste esortazioni che sono, se avete la pazienza di leggerle con, eh, con calma, quindi con attenzione, sono fondamentalmente costruite attorno al verbo amare. All'inizio, mh, al versetto 27, l'esortazione si apre proprio con amate i vostri nemici. Quindi mh, è l'esortazione fondamentale. Al versetto 32 si parla di nuovo di amare quelli che vi amano. E mh, ancora di più, al versetto mh, 33, eh, 35, scusate, si parla ancora di amare i vostri nemici. Quindi il verbo amare e soprattutto amare i nemici costituisce il cuore, il centro vivo di queste esortazioni. Tutte le immagini che il Signore usa per esplicitare eh, appunto queste esortazioni ruotano tutte attorno a questa fondamentale attitudine. Quindi anche qui se volete seguire con calma, sul testo del Vangelo, vedete che i versetti 27-29, 27-30, scusate, di fatto il Signore usa delle immagini per spiegare cosa significa amare i nemici, fare del bene a coloro che ti odiano, benedire coloro che ti maledici, pregare per coloro che ti trattano male, Mm, porgere l'altra guarcia a chi ti colpisce, eh, lasciarsi mh, prendere, diciamo così, il mantello, non rifiutare la tunica, chi ti strappa via ti porta via il mantello, dare a chiunque ti chiede, a chi prende le tue cose e non chiedere indietro. Sono queste sette ehm, immagini o sette ulteriori esortazioni, dal versetto 27 al versetto 30, che spiegano cosa significa amare i nemici. E qui in mezzo noi troviamo... sia la dimensione potremmo chiamare così propriamente di fede, pregare per benedire sia anche una dimensione che riguarda il possesso per tre volte appunto si dice verso la fine versetti 29 e 30 a chi ti strappa il mantello non rifiutare la tunica, da chiunque ti chiede a chi ti prende le tue cose non chiedere indietro quindi in poche parole lasciarsi spogliare queste esortazioni spiegano anche chi è il nemico. Il nemico è colui che odia, è colui che maledice, è colui che tratta male, è quello che ti percuote, chi ti strappa il mantello, chi ti chiede e chi ti porta via le tue cose. Quindi è, sono anche queste esortazioni: un ritratto che specifica appunto chi è il nemico. Nei versetti invece, da 32 a 35 Il Signore specifica di nuovo cosa vuol dire amare i nemici usando una tecnica che potremmo chiamare di contrasto. Formula tre domande retoriche. Se amate quelli che vi amano, quale grazia vi è dovuta? Questa è la traduzione che potremmo anche fare della parola eh, greca caris, qui hanno tradotta con gratitudine. Quale grazia vi è dovuta? Se fate del bene quale grazia vi è dovuta? se prestate a coloro da cui sperate ricevere quale grazia vi è dovuta? e conclude amate i nemici, fate del bene prestate senza sperarne nulla e la vostra ricompensa sarà grande quindi qui il nemico viene inquadrato in un modo diverso come vedremo non è semplicemente quello che fa del male eh, ti percuote, ti, ti spoglia, ti deruba o ti minaccia Qui il nemico è visto come colui eh, al quale fare del bene al di là di una certa misura. Quindi i, una persona che non potrà ricambiare il, l'amore che tu gli dai e che quindi deve essere amata. Per essere, e qui al versetto 35 abbiamo la spiegazione, perché è tutto questo per essere figli dell'Altissimo, per ricevere una ricompensa. Nei versetti invece da 36 a 38 eh, il discorso verte ancora sull'amore ma viene più fortemente ancorato eh, al rapporto con Dio. Mentre nei versetti da 27 a 35 mh, sembrerebbe che la presenza di Dio sia un po' in secondo piano, viene mh, richiamata solo al versetto 35, quindi alla fine, mh, certamente quanto basta per rileggere tutto quello che precede in chiave mh, di rapporto con Dio, però solamente lì viene menzionata. Nel versetto 36 invece viene posto il criterio dell'essere misericordiosi, in greco oiktirmoi, quindi capace di viscere, misericordia, di compassione, si potrebbe anche dire, come il Padre e l'esplicitazione di cosa significa essere compassioni eh, avviene al versetto 37 e 38. Due azioni negative, non giudicare, non condannare e due azioni positive, perdonare e dare. Anche qui per quale ragione o con quale conseguenza che una misura buona eh, verrà data a voi in cambio. C'è una corrispondenza tra come ci si rapporta con gli altri e come Dio si rapporta con noi. I due punti che vogliamo sottolineare di questo brano, quindi, che vertono... quindi attorno all'amore per i nemici, da una parte, e all'essere misericordiosi come il Padre. Ma in fondo in fondo, se li leggiamo bene, questi versetti vertono in fondo attorno all'essere figli dell'Altissimo o come il Padre, quindi di fatto vertono sul rapporto con Dio e non solo sul rapporto con gli altri, a livello personale, individuale o persino più sociale. Queste esortazioni, appunto, hanno diversi punti che si presterebbero ad una riflessione approfondita. La prima riguarda proprio la presenza di una esortazione all'amore. Amate i vostri nemici, siate misericordiosi. Amate coloro che non vi amano in contraccambio. Come si fa a ordinare l'amore? Queste parole possono essere intese, e spesso lo sono, come una mm, esortazione, potremmo dire così, una pie esortazione forse anche, a comportarsi in un certo modo, non un vero e proprio ordine o ingiunzione, ma un una specie di, appunto, esortazione etica, morale, che però si scontra sempre col fatto che un conto è esortare e un conto è poter mettere in pratica. Di fatto, poiché l'amore per i nemici è difficile, allora si eh, spesso, o quasi sempre, si dice queste parole sono belle, tutti noi capiamo che hanno una grandissima positività oggi si dice così però di fatto non riusciamo a metterne in pratica e tutto sta attorno a questo strano mistero non riusciamo a metterne in pratica quindi perché ci viene ordinato di amare come è possibile ordinare che una persona provi un'attitudine o secondo qualcuno un sentimento verso qualcuno quando la sfera dell'emotività, del sentimento o degli affetti è notoriamente ehm, esterna alla capacità di influenza della volontà, vale a dire non possiamo costringerci a provare una cosa o un'altra per un'altra persona. Questo fatto di ordinare l'amore ovviamente non è una caratteristica solo del Nuovo Testamento o del Vangelo, la ritroviamo anche eh, nell'Antico Testamento, in particolare nel libro del Deuteronomio, ma la ritroviamo in modo particolare in un contesto diverso, soprattutto là dove si parla di amare Dio. Ama il Signore tuo Dio, dice Deuteronomio 6, amerai il Signore tuo Dio con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e tutte le tue forze. E anche lì la questione è come è possibile amare Dio così, come è possibile ordinare l'amore. Ora, nel Deuteronomio è chiaro che il linguaggio dell'amore va collocato dentro l'orizzonte dell'alleanza. Amare Dio significa stringere alleanza con Lui. E l'alleanza, questa parola così importante in tutta la scrittura, significa nient'altro che instaurare una relazione basata sull'accordo delle volontà. Quindi eh, legare reciprocamente le proprie volontà, non fare niente senza l'altro, non immaginare nemmeno di poter agire senza tener conto dell'altro, diciamo pure così, che diventa quindi parte della tua vita, E in questo contesto di alleanza, appunto, l'amore significa stringere alleanza. Amare vuol dire decidere di legare la propria vita a quella di Dio. Quindi, in questa prospettiva, l'amore può essere comandato. Di fatto, l'amore viene comandato da Dio perché è Dio stesso ad aver proposto questa alleanza ad Israele. Oppure, se vogliamo dire così, è Dio stesso ad aver amato per primo Israele, averlo scelto e averlo costituito come popolo. Quindi l'amore chiede l'amore. Chiaramente la parola amore ha anche delle sfumature affettive, anche in Deuteronomio, chiaramente, però è basato non sulla, potremmo dire, volatilità e anche instabilità eh, della dimensione emotivo-affettiva ma è basata su una decisione consapevole su un sì rispetto ad una proposta che viene fatta nel Vangelo, nel Vangelo di oggi questo amore apparentemente sembra essere comandato eh, in una maniera secca, apodittica si può dire Lo fate, fallo e basta, ama e punto. E l'orizzonte dell'amore non è più quello del rapporto con Dio, ma è quello del rapporto con gli altri. L'unica motivazione che noi troviamo è questa. Amate così, quindi i vostri nemici, per essere figli dell'Altissimo e perché è grande la vostra ricompensa. O addirittura, al versetto 36, questa affermazione straordinaria, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Quindi amare i nemici significa fare come fa Dio. Amare i nemici significa fare come fa il Figlio. Quindi Gesù sarete figli dell'Altissimo, che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. In questo modo amare i nemici significa fondamentalmente ehm, lasciare che la propria volontà, il proprio modo di essere venga plasmato da quello di Dio. Potremmo dire in un altro modo, (ride) bisognerebbe che il nostro modo di sentire, il nostro modo di giudicare, il nostro modo di percepire la realtà, avesse... ehm, fosse simile a quello di Dio. Usiamo questa espressione. Al versetto 30, 31, il Signore dice anche questo, come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Questo principio sembra dire che l'amore per i nemici è motivato dalla capacità, da una specie di capacità di immedesimazione. Anche qui sembrerebbe avere una base così dire, psicologica molto acuta. Tendiamo sempre a reclamare per noi stessi quello che non concediamo agli altri. Ed è difficile per noi cambiare prospettiva e punto di vista, rapportandoci con le altre persone, e immaginare l'altro come parte di me stesso. Proprio qui, quindi, tra l'incrocio, tra comportarsi come il Signore, come Dio, e, oppure percepire come lui e ehm, sentire ogni persona, ogni uomo come parte di me, è nell'incrocio tra queste due affermazioni che scaturisce l'amore per i nemici. E, e qui è il punto centrale. Fondamentalmente sembra che per amare i nemici bisogna lasciarsi spogliare. È stupefacente l'insistenza con cui il Signore parla, utilizza il linguaggio del dare e del prendere. A chi ti strappa il mantello non rifiutare la tunica. Il mantello, tra parentesi, veniva considerato il, um, la veste del povero mm, nel libro del Deuteronomio viene esplicitamente, ehm, rac- non raccomandato, viene proprio esplicitamente comandato ad una persona diciamo così facoltosa di non prendere impegno da un povero il mantello e tenerlo eh, per più giorni, ma di restituirlo al termine della giornata, poiché il povero per dormire utilizzava il mantello, quindi la, la legge Deuteronomio commenta: poiché questo è tutto quello che lui ha, quindi tu non puoi portarglielo via in modo fraudolento. Qui si dice, di fronte all'azione di una persona che ingiustamente quindi ti spoglia, una persona che ingiustamente ti porta via l'essenziale, tu lasciati spogliare. Ehm, È stupefacente anche al versetto 34 che si parli di prestare Mm, il prestito, è uno di quegli istituti che nell'Antico Testamento, specialmente nel Libro dei Proverbi, viene visto di malocchio, viene più volte eh, consigliato, in questo caso, eh, di non prestare, poiché il denaro prestato è come dire un denaro di cui non sai più (ride) eh, se ne ritornerai in possesso o meno, e quindi non prestare e non farti garante di prestiti, si dice nel Libro dei Proverbi. E anche qui è un istituto di tipo economico. Quindi, per amare come il Signore dice, come Dio ama, e per amare in modo tale da poter eh, percepire l'altro, ogni persona come parte di sé, bisogna lasciarsi spogliare, bisogna diventare povero. Ed è chiaro che qui noi possiamo anche pensare alla persona stessa di... Gesù nel Signore come colui che è stato spogliato anche materialmente durante la passione e ha mostrato quindi in se stesso cosa significa questo amare i nemici. Tra l'amore dei nemici e la povertà c'è quindi una, la beatitudine della povertà, c'è un legame strettissimo Verrebbe quasi da dire che dietro l'immagine de, di colui che spoglia o del nemico che spoglia, in un certo senso c'è la stessa immagine di Dio che ci spoglia, ci spoglia di tutto quello che può essere, ehm, diciamo così, di tutto quello che scaturisce dall'atteggiamento di autopreservazione che può essere sia materiale, concreto, nei comportamenti, nei modi di pensare, quindi anche in ciò che all'esterno apparentemente non si vede, ci spoglia di questo perché solo la povertà fa spazio ad un amore che non ha misura. E qui troviamo il secondo elemento di questo brano, una specie di tensione, diciamo così, tra l'esortazione a non avere misura, che troviamo esplicitamente al versetto 38, Una misura vi sarà data, versata nel grembo, perché la misura con la quale misurate sarà misurata a voi. Una frase che vuol dire, così come voi vi comportate con gli altri, nello stesso modo Dio si comporterà con voi. Se giudicate, sarete giudicati da Dio. Se condannate, sarete condannati. Eh, Quindi anche se non perdonate e se non date, non vi sarà perdonato e non vi sarà dato. Mm. Una esortazione, quindi, all'essere senza misura, soprattutto ai versetti 32-35, non devi dare da colui al quale ti aspetti qualcosa in cambio, ma da a chi ti può dare indietro, praticamente. Fate del bene e sprestate senza sperarne nulla, e così sarete immagini di Dio. Solo che tra queste affermazioni di gratuità, appunto, poi ci sono altre che parlano, soprattutto una, versetto 35, di ricompensa. Fate così perché sarà grande la vostra ricompensa. Non giudicate, non condannate, perdonate perché così voi riceverete il perdono. Quindi, affermazioni che esortano alla spoliazione e alla gratuità, al non calcolare, al non misurare secondo criteri, diciamo così, che possiamo elaborare da noi stessi, quelli che noi chiamiamo i criteri umani, ha chiaramente un, delle affermazioni che invece fanno rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Non fate così perché così la ricompensa è grande. Qui nasce un problema che tanti commentatori hanno avvertito, eh, sia nella storia dell'interpretazione di questo brano che nella storia della spiritualità cristiana, diciamo così, che è quello della gratuità. Vado a dire, se io aderisco, cerco o faccio spazio, diciamo così, a queste parole per ricevere poi una ricompensa da Dio, il mio amore non è disinteressato. Se io lo faccio per uno scopo, che può essere perché così sono buono, perché così vado in paradiso, o perché così da Dio mi aspetto la benedizione, in questo modo non sono ehm, disinteressato. Il mio amore non è a fondo perduto. Non solo, può anche capitare che, pur cercando di fare spazio a queste parole, di fatto io non ricevo (ride) la ricompensa che il Signore dice. Chiaramente, perlomeno non in questa vita. Quindi c'è una tensione tra la gratuità e il calcolo, più sottile, poiché in questo caso il calcolo sarebbe nei confronti di Dio. Ora, mh, sono tante le mh, possibilità di interpretazione di, di questo fatto, però ce n'è una che forse si impone, una che è anche probabilmente la più immediata, la più semplice, ed è grosso modo, questa. La parola che il Signore usa al versetto 35, la parola ricompensa, mistos, ricompensa, richiama, in questo caso, non tanto l'idea del calcolo. Vale a dire, il Signore non specifica qual è questa ricompensa, la misura traboccante, pigiata, eccetera, di cui parla al eh, versetto eh, 38, questa misura, che potrebbe essere una misura di di grano, probabilmente quindi una misura di vita, diciamo, non viene eh, specificata appunto, rimane abbastanza nel vago, perché in qualche modo la ricompensa, il mistos, è Dio stesso, è la comunione con Lui vale a dire che la ricompensa dell'amore è l'amore. La ricompensa dell'amare secondo queste parole è l'amare secondo queste parole, l'amare gratuitamente. O, come mh, da qualche parte si dice, l'amore ricompensa se stesso. Se noi prendiamo, mh, nello stesso capitolo 6, il versetto 23, La conclusione della beatitudine, eh, diciamo così, dei poveri, si dice questo. Rallegratevi in quel giorno di esultate, quindi quando gli uomini vi odieranno, vi metteranno al bando, vi risulteranno, vi sprezzeranno, rallegratevi perché la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Quindi questa ricompensa, che dovrebbe generare gioia... ed esultanza ed è rapportabile alla beatitudine in qualche modo è direttamente collegata alla povertà. Verrebbe da dire, rallegratevi quando essendo stati spogliati e nel caso della beatitudine addirittura spogliati anche di ogni forma di riconoscimento sociale, quando sarete spogliati di tutto, perché allora in quel momento la vostra ricompensa è grande. Perché è proprio in quel momento che l'amore di Dio a fondo perduto può trovare spazio nei vostri cuori. Chiaramente perché questo amore trovi spazio nei vostri cuori e quindi diventi la ricompensa, la paga, diventi la grazia, la caris appunto che ci, ci, si citava poco fa, bisogna che queste parole, le parole della beatitudine e l'esortazione del Signore, aprano i nostri occhi verso questa possibilità. Queste parole, infatti, questa esortazione, e qui concludiamo, ehm, non è solamente un'esortazione di tipo morale. Non fa appello solamente agli sforzi per cercare di essere migliori. Non ci ricorda che, nonostante duemila e rotti anni di cristianesimo, noi siamo sempre uguali. Ma queste parole sono parole che plasmano, prima di tutto, un modo di vedere la realtà, un modo di vedere e di percepire la realtà, il cui perno è proprio in questa parola, spogliazione. Per seguire, per andare dietro al Signore, per vivere come Lui, per aderire a Lui, o, se vogliamo, per entrare nell'alleanza con Lui, in alleanza con Lui, bisogna lasciarsi spogliare da tutto quello che dentro e fuori di noi si è costruito come difesa, come autodefinizione di sé, come autopreservazione di sé, in modo tale che questo amore possa insediarsi dentro di noi e portare frutto. Detto in una parola, quindi, non c'è una contraddizione tra l'esortazione alla gratuità e (ride) la menzione di una paga che noi riceviamo per questo, poiché di fatto è la gratuità stessa questa paga, l'amare in modo tale da non aspettarsi niente in contraccambio, l'amare in modo tale da sentire tutte le persone come parte di noi, l'amare in modo tale da non rivendicare niente per noi stessi e non rapportarsi con gli altri distinguendo le persone che sono amiche da quelle che sono nemiche. Queste parole diventano fondamentalmente una preghiera che è quella che noi facciamo al Signore di lasciarci spogliare, lasciarci rendere poveri per essere capaci di amare come ama Lui. Sapendo che questa necessità, diciamo così, che è per ogni credente, non è solo di tipo volontaristico, ma è una necessità più profonda poiché i nostri occhi sono stati aperti ad un'evidenza chiara che è l'amore, è questo tipo di amore che è la vita. Amare così significa semplicemente vivere. E quindi solo facendo spazio a questo amore noi possiamo dire di essere nella vita, nella beatitudine, come il Signore ha, diciamo così, detto all'inizio di questo discorso. Ecco, questa preghiera... Noi facciamo a Lui, anche consapevoli che mh, questo discorso appena fatto potrebbe essere ulteriormente sviluppato e integrato da tante altre domande che sorgono, ma questa è la parola che il Signore ci invia questa domenica e che noi la restituiamo con questa preghiera.